0: Si quieres más información de cómo adquirir tu libro de Comer para Ganar, mándanos un DM a nutritrain.mx o arroba ganar Puedes adquirirlo en nuestro punto de venta físico en CDMX. También tenemos envíos a toda la República Mexicana y muy pronto estará disponible en Amazon. No te quedes sin tu libro. Comer para Ganar, expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar, con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud. En este capítulo de Comer para Ganar, nos acompaña Margarita Posada, nutrióloga con maestría en nutrición deportiva por la Universidad de Sterling y especialidad en la misma área por el Comité Olímpico Internacional. Es nutrióloga deportiva certificada por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y además antropometrista e instructora internacional certificada ISAC, nivel 3. Margarita es también socia fundadora de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, consultora independiente y creadora de la plataforma tecnológica Sistema MP.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comer para Ganar. Me da muchísimo gusto, como acaban de oír la introducción, tengo una invitada especial, súper, súper importante para mí y nos viene a platicar de muchas cosas muy interesantes. Muchos ya la conocerán. Margarita ahorita se va a presentar, pero muchos ya la conocerán. Margarita lleva un... Un antecedente o lleva muchos años trabajando sobre todo en el fútbol profesional, en el fútbol soccer, ya ha incursionado en otros deportes que ahorita nos va, nos va a platicar, pero sobre todo el día de hoy la quise invitar para que nos platicara de un tema muy especial que es la composición corporal. Pero bueno, primero que nada, bienvenida Margarita, gracias por estar aquí.
2: Hola, Aura, muchísimas gracias por invitarme. Encantada siempre de estar en este espacio contigo y de poder charlar y compartir, así que esta pasión que compartimos las dos, que es la nutrición deportiva.
1: Exactamente, y por eso mismo, Margarita, ¿quién más y quién mejor que tú? Para platicarnos sobre la composición corporal, fíjate que mucha gente nos pregunta y nos dice cuál es el mejor método para para medirse, ¿no? La gente conoce todo esto de la composición del porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, de cuánto pesa el hueso, etcétera, pero muchas veces me preguntan eso de qué, qué tema o qué tipos de, de procesos o procedimientos se necesitan para medir una correcta composición corporal.
2: Claro que sí, mira, cuando hablamos de composición corporal, como su nombre lo dice, es cómo está compuesto el cuerpo nos interesa saber cuánta grasa tiene el cuerpo, nos interesa saber cuánta masa muscular tiene, cuánto hueso tiene, etcétera, ¿no? Y otros tejidos que también se podrían estimar, como sería el agua, como podría ser la masa residual, la masa de piel, etcétera. Pero los que más nos van a ser de utilidad son los primeros que te mencioné, la grasa, el músculo y el hueso.
1: Exactamente. Ahorita
2: eso... dije... o sea, me preguntabas, ¿no? Me preguntabas, ¿Cuántos, este, ¿cómo se puede medir? Pues hay diferentes métodos para medir esta composición corporal. Pero es bien importante mencionar que en realidad todos los métodos que miden la composición corporal no la están midiendo precisamente, la están estimando. Porque si pudiéramos medir realmente así al 100% de la composición corporal, pues tendríamos que hacer una disección del cadáver, ¿estás de acuerdo? Exacto,
0: sí.
1: Entonces,
2: todos los métodos estiman. Y hay métodos que son pues más certeros para cierto tipo de, 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 de eh, objetivos, ¿no? Y en el caso de los deportistas, el método de la antropometría, que es la medición de las dimensiones corporales, es un método bastante acertado, que nos estima de una manera muy, muy certera cómo está compuesta esta composición corporal.
1: Exactamente, eso era lo que quería yo llegar. A ver, a lo mejor la gente ha oído... Te voy a hacer una antropometría y no entiende un poquito qué es. A ver, ¿por qué no nos explicas qué es la antropometría, qué es lo que mide y cómo lo mide?
2: Exacto. Mira, la antropometría, como su nombre lo dice, viene de antro que es antropo, que es hombre, y metría, que es de metrón, que es medir. Es medir al hombre o medir el cuerpo. Entonces, la antropometría es un método que nos ayuda a medir a través de... Diferentes eh, herramientas, ¿no? Podemos medir el tamaño de los huesos a través de un eh, antropómetro, podemos medir eh, la cantidad de circunferencias que nos hablan de la masa muscular y podemos medir la grasa corporal a través de un plicómetro. Entonces, lo que es muy importante cuando usamos la antropometría es tener una técnica estandarizada certificada, que el antropometrista, que es quien va a medir esta composición corporal a través de antropometría, esté certificado bajo un protocolo estandarizado y que su medición sea confiable. Si no está certificado, la medición no es confiable. Tiene mucho margen de error.
1: Eso es súper importante porque yo creo que, como no es una máquina, lo acabas de decir, o sea, la persona que te va a medir es una persona tiene que estar súper certificada y súper estandarizada para limitar esa, esos errores, ¿no?
2: Es correcto. Y para esto, Auro, existe un una organización a nivel internacional, mundial, que se llama ISAC o ISAC, ¿no? por sus siglas en inglés, que es eh, eh, un organismo que certifica a todos aquellos antropometristas en el mundo para que todos tengamos una técnica de medición estandarizada, guiada, miramos igual, y entonces eliminemos al
1: muchísimo
2: este, lo que sería el margen de error que nos podría estar dando la medición a través de esta técnica
1: Sí, es súper interesante y a ver, yo me quiero ir un poquito para que la gente que no conoce y no entiende un poquito de eso, entienda un poquito más, a ver, ¿por qué no explicas qué es un plicómetro y qué es lo que hace un plicómetro? Porque a lo mejor la gente se sí ha oído o ha escuchado es que fui al nutriólogo y me pellizcó, o así, ¿qué, sí. ¿qué es un plicómetro y cómo funciona?
2: Mira, el plicómetro es una pinza. Más bien, seguramente este, han visto una pinza que agarra y lo que hace es que separa lo que es el tejido adiposo, lo que es la grasa. El antropometrista sabe y está sensibilizado para tocar y separar lo que es el tejido adiposo de lo que es el tejido muscular. Abajo de la grasa está el músculo y se siente diferente, pero esto te lo va dando la práctica. Por eso un antropometrista pues se tiene que certificar y tiene que llevar varias mediciones este, en el Inter para saber y tener esta sensibilidad y poder medir adecuadamente. Entonces, lo que mide el plicómetro es esta pinza que mide el panículo de grasa. Y hay diferentes tipos de plicómetros. Obviamente, el antropometrista certificado ISAC, bajo este organismo internacional que te menciono, pues sabemos cuáles son los plicómetros que tienen... Más precisión uh -huh. para poder medir este pliegue de grasa, ¿no? Y a través de medir diferentes puntos de estos pliegues de grasa en el cuerpo, se puede estimar eh, lo que es la masa grasa o la masa adiposa de la persona con una manera bastante acertada de poder llegar a ese número.
1: A ver, y ya complementando esa parte del plicómetro, o sea, ¿van a medir el con el plicómetro el, para poder determinar una, una cantidad de grasa. El músculo, ¿cómo lo miden? ¿Qué técnicas tienen para medir el músculo?
2: El músculo lo medimos a través de circunferencias. Uh -huh. Hay diferentes lugares específicos en donde va a ser muy importante, vuelvo a lo mismo, tener la técnica estandarizada y certificada para saber medir exactamente en el lugar donde tiene que ir la circunferencia. Ahora, cuando tú mides, por ejemplo, un perímetro de muslo, no la pierna a la mitad, estás midiendo no nada más músculo, estás midiendo Ajá, otras claro, cosas, claro, estás claro. Es, es, midiendo el perímetro. Pero cuando tú tienes un pliegue en el muslo, en el mismo lugar donde mides el perímetro, tú puedes, a través de una fórmula matemática, que se llama la corrección del perímetro. Entonces, vas a tener un perímetro corregido con el pliegue de grasa y lo que queda es la masa muscular. Y entonces, los cambios que tú puedas ver a lo largo del tiempo van a ser específicamente de la masa muscular porque estás corrigiendo con el pliegue de grasa en el mismo sitio.
1: Wow, Pero si es... para,
2: tienes que estar perfectamente estandarizado en tu técnica. porque Tú sabes que si mides el muslo un centímetro arriba, un centímetro abajo,
1: Totalmente. Es que creo que esa es la parte más importante, que la persona tiene que estar totalmente certificada y que tenga muchísima práctica en hacer lo que hace. Y sobre todo que la misma persona vaya haciendo el seguimiento, ¿no, Margarita? O sea, si si tú tienes un atleta, por ejemplo, que esa misma persona siempre haga las mediciones para que sean como muy estándares, ¿no? Pero, pero bueno... Es, esto que nos acabas de platicar suena muy interesante y muy bonito, pero ¿por qué no nos platicas qué en qué consiste una certificación ISAC? Porque no todo mundo tiene pues esa eh, ¿cómo te diré? Eh, 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 esa facilidad para hacerlo o esa veracidad para que para, esa preparación. Exacto.
2: Mira, para ser antropometrista tienes precisamente que seguir ese camino, tienes que certificarte como antropometrista, como te digo, con este organismo internacional que se llama ISAC. La ISAC consta de cuatro niveles de certificación: nivel 1, nivel 2, 3 y 4. Nivel 1 es el primer paso donde todo el mundo tiene que llegar para empezar a ser un antropometrista. Entonces, consta de, una, de un curso que tiene una duración de tres días, en donde vas a estar primero conociendo la parte teórica de todas estas este, eh, técnicas que existen para medir la composición corporal, estimar la composición corporal y específicamente de la antropometría vas a conocer los sitios de marcación donde tienes que aprender a marcar, vas a conocer la técnica de medición, los equipos que existen en el mercado para medir, uh -huh. el margen de error que puede haber y una cosa muy importante que se llama el error técnico de medida. Todos los antropometristas debemos de conocer nuestro error técnico de medida. O sea, todos tenemos un error, obviamente, pero ese error tiene límites. Y para ser un antropometrista tienes que estar dentro de esos límites de error técnico de medición. Entonces, una vez que tomas el curso de tres días, eh, tienes que pasar por un examen, un examen sí. práctico donde vas a medir eh, a tres personas y tienes que medir de una manera estandarizada, idéntica a la que estás midiendo, tu instructor, y eso hace que todos los alumnos de ese curso midan de una manera estandarizada con el límite del margen del error técnico de emisión dentro de lo establecido para poder pasar el examen. Una vez que pasas ese examen, tienes que hacer 20 mediciones de sujetos afuera mandarlas, estas son evaluadas, y si sigues estando dentro de la técnica adecuada, correcta, y del error técnico de admisión adecuado, obtienes M la certificación, y entonces ya eres un antropometrista.
1: Nivel 1. Nivel uno. Ok. ¿Y cuántos Ahora, niveles dijiste que había?
2: Hay cuatro niveles, pero el cuarto nivel básicamente es, pues, para los, los eh, doctores que ya tienen doctorado en estudio de, de Isaac, de la composición corporal, que llevan así que con fines de, de investigación, muchos años trabajando en esto, son muy pocos en el mundo, o sea, no es un, no significa que, que todos queremos aspirar a ser nivel 4, más bien lo que sí debemos de aspirar si estamos en el deporte es a llegar a ser nivel 2, porque en el ISAC nivel 2 vas a aprender a medir muchas más variables que en el nivel 1, el nivel 1 es introductorio y vas a medir eh, lo básico, pocos eh, sí. pliegues, poco lo básico para hacer una evaluación, una estimación básica. En el nivel 2 vas a aprender a medir lo que son los, los huesos grandes del atleta, por ejemplo, el tamaño la espalda, el diacromial, el tamaño de la cadera, el tamaño del tórax y esto te va a ayudar a poder estimar cuánta masa muscular podría tu atleta desarrollar de acuerdo a la estructura ósea que tiene. Eso es bien importante. Sí, claro. porque una estructura ósea pequeñita no puede desarrollar mucha masa muscular una estructura ósea muy grande necesariamente tiene que desarrollar más músculo y dependiendo del tipo de deporte va a ser la relación de este índice músculo de esta relación de hueso músculo que tu deportista va a necesitar claro. tener y para poder hacer todo ese análisis tuviste que haber llegado al nivel 2 de certificación claro
1: claro entonces,
2: entonces para llegar nivel 2, pues es muy fácil. Es dejar pasar un año trabajando como nivel 1, midiendo, 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 porque la práctica sea el maestro, y después enrolarte en un curso de certificación nivel 2, el cual tiene una duración de cuatro días, en donde vas a aprender todas las demás medidas, vas a aprender la estimación... De, de, de cómo con esas medidas, que hago con esas medidas para interpretar ya lo que es cuánto músculo tiene, cuánta grasa tiene, cuánto claro, hueso tiene, las relaciones, claro, las proporciones claro. entre uno y otro y los segmentos, y pues ya tener tu certificación nivel 2. Igual, pasar por un examen este, en, en presencia del instructor y pasar por un trabajo este post-curso, ¿no? Para poder adquirir la certificación.
1: Sí, claro. Y bueno, y es, también es, bien, sí, sí, es bien sí,
2: importante sí. decirte que estas certificaciones tienen caducidad, ahora no es para toda la vida, no uh -huh, me certifique, uh -huh, ya claro. soy, no, no, no. Tiene un, una duración de cuatro años, a los cuatro años te tienes que recertificar en el nivel que sea, tienes claro, que volver sí. a pasar por la revisión de la técnica, por el examen, por el trabajo, por o sea, este sí, es para, para estar
1: constantemente, estoy... estar trabajando pues en esto. eso mismo y estar teniendo práctica. Aquí lo que no, no muchos saben y me gustaría que platicaras, Margarita, Margarita ha tenido la oportunidad de medir un sinnúmero de, de atletas, sobre todo atletas de alto rendimiento de diferentes deportes. Y, a ver, lo que yo te quería preguntar, Margarita, sobre eso es, ¿qué diferencias encuentras entre un atleta de un deporte y un atleta de otro deporte? Digo, son abismales las composiciones corporales, me imagino, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué no nos platicas algún alguna anécdota o algo así interesante de, de comparación entre un deporte y otro?
2: Sí, es que es, es fascinante, es fascinante porque entre un deporte y otro y dentro del mismo deporte. Claro, ¿sí? claro.
1: Las posiciones, ejemplo, claro.
2: Fútbol americano, en donde dependiendo de la posición de juego del atleta, vas a tener una composición corporal y una estructura, o sea, totalmente, abismalmente diferente. Sí, claro, sí. Lo que es corredora, lo que es un liniero, ¿no? Defensivo. Entonces, este, es esa, es, a mí me apasiona que te puedo decir? Es apasionante estudiar y decir, bueno, ¿de qué tamaño es su estructura ósea? Y si esa estructura ósea le permite el desarrollo muscular que necesita tener para ese de deporte. Muchas veces están con todas las ganas de llegar a la mejor a niveles muy, muy altos de competencia y, no sé, hablamos ya atleta feliz, pero la estructura de su cuerpo no se los va a permitir, ¿sabes? Uh -huh. Hay deportes en donde la estructura ósea es Todavía más importante que la parte plástica. La parte plástica, pues, es la grasa y el músculo que la podemos cambiar. Y el océano. Pero no. el Exacto. Pues, ya no la podemos cambiar. Entonces, hay, te voy a un ejemplo, un nadador, Michael Phelps. O sea, ve uh -huh. las dimensiones del cuerpo de Michael Phelps. Sí, sí, Entonces, esas dimensiones corporales le ayudan también en su deporte. Además de que es un extraordinario atleta y todo lo que ya todos sabemos. Su estructura, sus dimensiones de sus brazos, de sus piernas, de su tronco, le ayudan para poder realizar y, y tener ventajas sobre alguien que a lo mejor pudiera nadar igual de bien, pero que no tiene esas dimensiones corporales, ¿sabes? Entonces, es súper apasionante estudiar a través de antropometría todo este tema sí. de las dimensiones y de las estructuras y de la masa muscular
1: desarrollada para ese deporte y cómo se han planteado porque me imagino y tendrás como los estándares de cada deporte de cómo debe de ser no sé por ejemplo un liniero de fútbol americano qué tipo de composición corporal debe tener me imagino que ya está estandarizado o más o menos eh, en referencias y lo que se trata una vez que tenemos un equipo, por ejemplo, me imagino tú que llegas a un equipo y decir, a ver, pues esta persona tiene la estructura, pero esta le falta un poco más de masa muscular o así, y se trabaja en base a eso ya con la nutrición, ¿no? Al final de cuentas. Exacto, exacto. Es que la antropometría es una
2: herramienta, es una, una herramienta, herramienta más con la que contamos los nutriólogos deportivos para poder hacer esta estimación, este análisis de la composición corporal y después implementar estrategias nutricionales que nos permitan Hacer cambios en esa composición, obviamente en la parte plástica, como te acabo de decir, lo que es la grasa y la masa muscular, y poder llevar al atleta a tener su máximo rendimiento de acuerdo al deporte que practica. Entonces sí, sí hay referencias, sí hay referencias eh, por deporte y por claro. posición de juego en algunos deportes. Tampoco creas que hay para todos los deportes referencias ya establecidas, porque esto es algo bastante nuevo y se está generando. Entonces los que trabajamos en este mundo de la antropometría deportiva hace ya muchos años, pues estamos generando referencias de todos esos atletas con los que hemos ido. Eh, trabajando, evaluando, midiendo, 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 porque yo por ejemplo mido a mis atletas cada cita, cada tres semanas los mido y reviso y comparo la composición corporal pasada con la de ahora tres semanas, ¿sabes? ¿no y veo si la estrategia nutricional que le estoy ofreciendo está dando el resultado que necesito, si necesito que suba la masa muscular lo estoy corroborando, esa masa muscular se vaya modificando, ¿no? De acuerdo a mi estrategia nutricional o tengo que corregir algo en el
1: camino, ¿no? No, súper, súper interesante. A ver, yo aquí quisiera abarcar otra cosa, Margarita. Pocos saben, pero Margarita lleva tantos, tanto tiempo trabajando en esto de la composición corporal que tuvo la, la idea de hacer un sistema donde funcionara más fácil todo este cálculo de fórmulas y este cálculo de todas la, la, las medidas que vamos metiendo.
2: Fíjate, bien lo dices, decidí que tenía que desarrollar un software porque antes pues todas estas fórmulas las tenía en, en hojas de Excel, ¿no? Y entonces pues era a, a abrir y cerrar, abrir y cerrar. Entonces desarrollé un sistema que se llama Sistema MP Más Poder, que lo que hace es que ayuda al nutriólogo deportivo antropometrista para que él nada más tenga que poder meter ahí sus datos antropométricos, todos los datos del paciente en la historia nutricional, dietética clínica y, y bueno, automáticamente, con todas las fórmulas que existen para estimar esta composición corporal a partir de la antropometría, arroje el resultado. Y bueno, tiene, cuenta con una aplicación para el celular del paciente, en donde el paciente recibe el resultado automáticamente del análisis de su composición corporal y la estrategia nutricional, que es el siguiente paso para el nutriólogo. ¿no? Ya, ya le pregunté, ya lo evalué, ya sé cómo está establezca objetivos y desarrolle una estrategia nutricional para llegar a esos objetivos. Sí, una sí, herramienta increíble,
1: uh -huh. una herramienta increíble para la gente que hace antropometría y para la gente que tiene miles de fórmulas y papeles y archivos y documentos que no saben ni dónde guardarlos, ¿verdad? Eso es súper interesante y, y, y ojalá, Margarita, ahorita nos puedas dejar los datos de la gente que le interesa el sistema, dónde lo puede conseguir. Y sabes también que, Margarita, antes de que se nos acabe el tiempo... La gente que le interesa certificarse Isaac, ¿existen cursos en México? ¿Hay, ¿Hay cursos pronto? ¿Tú das cursos? ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Sí, gracias. Mira, sí, el, el nivel 3 de Isaac, el antropometrista nivel 3, es el instructor. Yo soy nivel 3, yo soy instructora, hace ya más de 10 años, doy cursos de certificación, entonces claro que sí, nos pueden este, contactar a través de ti o directamente, ahorita les, les dejo mi correo, y los cursos se, se están dando constantemente, se requiere de un mínimo de, de cierta cantidad de personas, que son 10 y un máximo de 15, son cursos personalizados, no puedes tener más personas pues están claro. aprendiendo una técnica de medición, es una certificación más allá de un curso nada más, y, este, y se, se desarrollan, y en tres meses se tiene que planificar todo, se hace la certificación y quien acredita pues se vuelve antropometrista. Entonces con mucho gusto se puede en la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva hemos organizado cursos ISAC y podemos organizar y seguir organizando cursos ISAC, entonces estamos a la orden para todas aquellas personas que estén interesados en certificarse que nos busquen y podemos este avisarles de los cursos que tengamos ya planeados o inclusive desarrollar alguno algunos desarrollar nuevos si nuevo. eh, la necesidad de 10 personas para hacerlo, ¿no?
1: A ver Margarita, ¿por qué no nos pasas tus datos? Porfa, ¿para que ¿Dónde te pueden seguir en Instagram? Para cualquier pregunta que tengan.
2: Claro que sí, Margarita Posada, nutrióloga, en Instagram, en Facebook. Y mi correo es info info.margaritaposada.com. Muy fácil todo.
1: <risa> Perfecto. Yo creo que con eso la gente que, que tiene dudas sobre la certificación, sobre el sistema MP o sobre antropolo, antropometría en general, te pueden te pueden buscar. Yo tengo una pregunta ya nada más para cerrar, ya nada más este, que a lo mejor la gente se pregunta. ¿Qué pasa ¿Con antropometría para gente obesa? ¿Es, ¿Es algo que se recomienda o mejor existen otras otros técnicas?
2: Mira, eh, con, la, con la obesidad tenemos margen de error con todas las técnicas.
1: Sí, claro.
2: Con todas las técnicas de evaluación de la composición corporal hay margen de error, obviamente. Entonces, lo importante es siempre tratar de minimizar el margen de error. Entonces, sí se puede usar la antropometría, sabiendo que se puede tener un mayor margen de error, pero lo minimizas cuando el antropometrista es el mismo, el equipo de medición es la misma, el mismo, y la técnica de medición es la misma. Entonces, el sujeto lo vas a medir exactamente igual con el mismo margen de error todas las veces. Claro. Y ahí puedes ir comparando los cambios que pudiste tener con la estrategia nutricional. Entonces, sí se puede. ¿eh? No, te, no te voy a decir que vamos a tener el, el resultado como sería en antropometría deportiva, que es sumamente certero, ¿No? A lo que a lo que es la composición corporal del atleta, porque hay mayores márgenes de error, pero pues siempre vas a tener el mismo margen de error en cada medición, entonces sigue siendo uh -huh. una técnica. Para comparar. Súper útil. Claro. Para trabajar también con el obeso,
1: ¿No? Pues qué bueno, pues muchísimas gracias Margarita, creo que todo lo que lo que nos platicaste el día de hoy es súper interesante, seguramente dejaste muchas dudas en, en en mucha de la gente que nos está escuchando, entonces recibirás probablemente muchos mensajes pues gracias Margarita, bienvenida una vez más aquí a Comer para Ganar te invitamos desde ahorita para otro capítulo, para hablarnos de, de alguna otra cosa que quieras y no sin antes agradecer a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, obviamente y pues tenerte a ti muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Auro, por la invitación y saludos a todo tu auditorio gracias.
1: Hasta luego Hasta luego
0: esto fue Comer para Ganar, un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en arroba comer para ganar.